0: Que toda e qualquer pensamento Que habitava de gerações Em cada um que está aqui Ou que está me ouvindo ou está vendo Começa a ser bloqueado pelo poder que há no nome de Yeshua Quando nós cremos verdadeiramente nele A gente começa a desenvolver uma fé Uma fé de uma forma sobrenatural Historicamente Um homem de idade avançada Entra entra dentro do templo, e por sorte, e vou dizer uma coisa para vocês que são casados, eu estou falando sobre Lucas 1, quando ele entra naquele lugar, ele entra, e Deus deixa bem claro, bem no comecinho de Lucas 1, dizendo que ele e a mulher ambos eram tementes a Deus, eles eram irrepreensíveis aos olhos do Senhor, está escrito isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está irrepreensível aos olhos do Senhor, meu irmão? Hein? Ou você acha que você é a pessoa? Eu quero clamar nesse momento o espírito que existia sobre Isabel e sobre Zacarias. A palavra é clara, ela vai invadindo, ela vai entrando e vai dizendo assim: Olha só. E Zacarias foi trabalhar, como sacerdote e por sorte no sorteio ele entra como o que vai levar o incenso o homem que levava incenso naquela época meu irmão era um homem que levava verdadeiramente a oração do povo para lá quantos de nós falamos que nossa oração precisa chegar como incenso às narinas do Senhor hein não é assim que a gente ora? Incenso suave, não é isso que a gente pede? E ele entrou cheio de problema, com vergonha, porque ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote cuja a mulher não podia ter filho. Ele era envergonhado por causa disso. Isso está tá escrito na palavra. E ele entra ali. E no meio daquela fumaça, tem um anjo do Senhor. E o nome desse anjo é Gabriel, em hebraico Gabriel, vem de Gibor, vem de Força. O anjo que tem a força, o vigor de Deus estava ali dentro. E fala para ele assim, olha só, Zacarias, eu tenho ouvido a tua oração. O Senhor diz isso através do anjo. Eu quero dizer que o Senhor tem ouvido a oração de vocês também. Amém? Só que naquele momento ali, por um segundo ele duvida. Ele não crê. E por isso ele fica mudo. Ele saiu mudo. Mas o Senhor manteve a palavra e disse que ele ia ter um filho que ia se chamar João. Yohanam. O povo estava do lado de fora, a palavra lum que o povo estava do lado de fora, com as mãos erguidas, orando. Sabe por que Quando o um homem entrava dentro do templo para levar incenso, ele representava o povo. E o povo queria saber se o Senhor tinha recebido ou não. Você sabe por quê? Porque se o povo não... Se Deus não recebesse, significa que o sacerdote podia ter morrido. Ele entrava com os seus sininhos, ele entrava com uma corda presa, porque se ele morresse tinha que puxar ele lá de dentro, porque ninguém podia entrar. Ele levou incenso. Queridos, o Senhor fez esse homem sair de lá e disse, eu vou cumprir essa palavra ele usou um anjo para falar, um enviado. Mas ele saiu mudo. E o povo do lado de fora ficou esperando a resposta. Se Deus tinha ouvido ou não a oração deles. Ele só gesticulava. Isso mexeu verdadeiramente com a fé do povo, sim ou não? Hein? Será que o povo recebeu? Será que Deus recebeu a minha oração? Será que Deus recebeu a oração do sacerdote? Fala que ele era co que ele era coen. Será que o povo, será que Deus recebeu? Mas ele saiu mudo e o povo ficou o quê? Incrédulo, não é verdade? Eles estão olhando e às vezes você está olhando para alguém e você acha que a reação dele não é uma reação espiritual, não é verdade? Não é verdade? Às vezes você olha para alguém que gosta de ficar sentado no culto, você está falando, Ih, esse cara aqui é frio. Não é isso? Espiritualmente. Às vezes você não tem uma pessoa que dá glória a Deus, aleluia, que não fala que sonhou, que não fala em línguas, mas você não sabe como Deus pode estar agindo poderosamente com um homem mudo. Amém? Tô entendendo isso? Não tenha vergonha se você é uma pessoa que está quieta no seu canto porque Deus está te tratando nesse momento. Isso tudo veio agora, o Senhor foi mudando e mudando a mensagem de hoje. Eu quero dizer para você que a força que Deus tinha era grande para fazer nascer uma criança mais uma vez, assim como foi no nosso pai Abraão, de uma pessoa de avançada idade, não é verdade? como era Zacarias e assim como era Isabel. E ele duvidou, porque ele disse para o anjo, como pode, se minha mulher já está de idade avançada? E ele ficou mudo. E vou te ficar, falar, ele ficou mudo até o fim do seu ministério. É como se Deus falasse com você hoje. Eu falasse para você, ó oh, vai acontecer isso. E aí, você tem que esperar você terminar, você se aposentar para você ver o milagre. Você está entendendo? Mas Deus tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Quando passou o ministério, quando Zacarias terminou o ministério, e ele teve que passar pela vergonha de ver a sua mulher não engravidar, não é verdade? Está escrito em Lucas 1, se você quiser me acompanhar, entra em Lucas 1, e vai me acompanhando. Eu estou contando uma história aqui. Quando ele entra ali, vai andando mais para frente, ele olha e fala assim. Ela é engravida. E a maneira que ela fala com Deus é uma maneira que eu queria muito dividir com vocês, que me tocou profundamente. A maneira que a maneira que ela fala com Deus. É incrível, porque ela não fala, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, nada disso. Ela começa em Lucas 1, 23, fala assim, e sucedeu que terminando os dias do seu ministério, ou seja, depois de muito tempo, ele ficou mudo, ele teve que seguir o ministério dele dessa maneira, não é isso? Ele recebeu uma palavra. O povo falou assim, o que será que Deus falou lá dentro? Será que foi ruim para nós? Foi bom para nós? Porque geralmente o povo é egoísta, não é assim que funciona ou não? Passa o tempo. E terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias... Isabel, sua mulher concebeu. E por cinco meses se ocultou. Quando ela recebeu a benção, ela foi falar para todo mundo, hein? O que ela fez? Cinco meses escondida. Hoje a pessoa fica grávida, acontece o um negócio, bota no Facebook, não é verdade? A primeira coisa? Ah! Isabel se escondeu. Sabe por quê? Porque o inimigo só pode saber as coisas quando você conta para ele. Amém? Guarda isso, eu já falei isso 500 vezes. E vou repetir de novo mais uma mil vezes. Vou falar de novo. Ela não saiu pulando de alegria, você está entendendo? Ela ficou alegre, mas a primeira coisa que ela fez quando ela recebeu a bênção foi o quê? Ela se... Escondeu. Isso é um modelo para você? Claro que é. Claro que é. Outro modelo importante é quando acontece a presença e a manifestação real de Deus. Eu quero que vocês voltem um pouquinho mais para cima. Lucas 1, por favor. 18. Um pouco antes. Fala assim. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Ou seja, como é que eu vou saber se eu vou ser pai ou não? Ou seja, ele, o senhor envia um anjo e ele não acredita? Quantos de nós recebemos anjos, palavras e agimos como ele? Fala para mim, hein? É uma exortação para nós, porque eu quero dizer ainda nessa noite, eu ainda vou falar da família, que é o meu objetivo. Eu estou fazendo de trás para frente a história. Olha isso, Zacarias. Ele vê um anjo dentro do lugar do incensário. Aquilo que a gente canta aqui, né? Levantarei minhas mãos, porque há uma nuvem no. Ele estava lá dentro do santuário, está entendendo ou não? Ele estava lá dentro. Ele tá... Hoje você entra em oração, ele estava fisicamente. O anjo Gabriel, que é a força de Deus, a tradução é essa. O vigor de Deus desce. Fala com ele. E ele pergunta para esse anjo, como saberei isto? Uau! Quem aqui nunca teve um momento de incredulidade? Momentos de incredulidade são completamente momentos de ausência, de presença de Deus dentro de você. Você está ouvindo bem? E aí... Ele fala, pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Quem fala isso é Abraão. Você não lembra da mesma palavra? Porque Deus está preparando o mundo para receber a Brit Hadachá, a nova aliança na qual eu e você estamos agora. Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? A palavra começou a ser liberada como era liberada na época dos patriarcas aqui. Mas a verdade é eu posso garantir para você, porque minha Bíblia me permite falar, se eu for ler os Salmos 34, 35, 36, 37, fala que há um anjo do Senhor do seu lado agora, você crê em mim? Mas você precisa crer que ele está do seu lado, porque de nada adianta ele estar, tá. e vou te dizer, sabe por quê? que você não vê ele? Como Zacarias vê, por causa da distração que o mundo está te dando agora, porque você está preocupado, aqui nós temos luz, nós temos ventilador, nós temos microfone, nós temos internet, não é isso? Nós temos um ônibus, barulho, lá de fora. Antes, eu garanto que hoje, cheio do Espírito de Deus, como nós deveríamos ter, era para a gente estar tá conversando com um anjo, como eu converso com vocês aqui. Eu vou te dizer, isso pode acontecer. Você quer? Mas primeiro você tem que permitir que o Espírito de Deus habite plenamente em você. E a incredulidade precisa sair de dentro de nós. Zacarias, ele era um homem que lidava com o sobrenatural. Você imagina, ele era contratado do Eterno por uma ordem que era rocatolã por estatuto perpétuo, não é verdade? Para jamais, jamais ter incredulidade. Você concorda? Porque ele entrava dentro do, do, dentro do santuário com incenso, representando todo o povo de Israel, não era isso? Representando o povo da Judéia. Ele podia ter incredulidade? Não. Mas Deus tinha algo para fazer na vida dele maior do que o sacerdócio dele. Que era que dele viria aquele que tinha o espírito de Elias. E que vinha anunciar, e que seria o último grande profeta a servir um rei, o rei Yeshua Ben Davi, Jesus Filho de Davi. Amém. Só que ele era incrédulo em um determinado momento, você entende? E aí ele fala assim: quando você é apresentado a algo sobrenatural, meu irmão, não é para você agir com meninice, não. Não é para você ficar dando rodopio, não. Não é para você ficar rindo, chorando, de brincadeira, não. Quando vem verdadeiramente a presença de Deus, manifesta como veio para Abraão, como veio para Moisés, como veio para Davi, como veio para Elias, como veio para Zacarias. Sabe o que aconteceu com ele? Está aqui, ó. Diz que ele imediatamente, voltando mais agora a Lucas 1,12, quando Zacarias viu o anjo, ele se turba, é o que, que ele faz? Ele se cobre e caiu o temor sobre ele. A presença de Deus traz temor em nossas vidas, amém? Nós temos perdido isso porque a gente está buscando sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Só que você quer buscar para sentir um alívio. E o Senhor quer buscar para mudar completamente a sua vida. Você está entendendo? A gente precisa aprender a voltar a cair no chão de temor a Deus. A gente precisa aprender a voltar a chorar diante do Senhor e clamar, Senhor eu faço parte de algo. Agora eu vou te dizer por que que Zacarias foi escolhido com Isabel. Vou voltar mais um pouco para trás agora, mais um pouco. É algo tremendo, que pouca gente se atenta. O casamento é um milagre, não é, meus irmãos? Sim ou não? Hein? Leva a sério o casamento, tá? Porque é quando dois se fazem, e o que Deus une, quem pode separar? O mesmo Espírito Santo que gerou a criança dentro de Maria. mesmo Espírito Santo que gerou... Isaac, não é verdade? Usando o corpo de Abraão e usando o corpo de Zacarias, que fisicamente era impossível, não é verdade? É o mesmo Espírito Santo que tem que estar presente no seu casamento, amém? E você sabe por que, que Zacarias foi escolhido? Porque Deus sempre anda com alianças, né? Porque está aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 5, Deus conta direitinho a história, o Espírito de Deus usa Lucas para dizer, existiu no templo de Herodes, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, o seu nome era Isabel, ela era filha de Arão, descendente direto, e ele também da tribo de Levi, está entendendo isso? Ah, mas isso já seria suficiente para eu terminar aqui. Não, porque a mensagem serve para você. Diz assim, ó, e eram ambos justos perante Deus, amém? Vou dizer de novo, se Zacarias fosse justo sem Isabel, servia sim ou não? Não, mas isso é uma nova fase na palavra de Deus agora, você entende isso? É a nova aliança aonde o Senhor fala assim, olha, os dois, ambos, just, justos perante Deus, isso já anula um monte da teologia cristã que fala que não havia justo, de que o Senhor não falava naquele tempo, o Senhor falava assim. o Senhor falou com, com um levita, o Senhor falou com um sacerdote no século I, Amém? Esse sacerdote era Zacarias, e depois falou com seu filho. Eu quero dizer isso que naquela época. E diz assim: ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você sabe o que significa isso? Eles andavam completamente sem repreensão em todos os mandamentos do Senhor. É por isso que o Senhor honrou Zacarias, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Todos nós somos pecadores aqui, não confunda isso. Existe o fim da punição da lei. Eu raramente falo isso, mas é tão importante dizer, todos são pecadores, não há um que não pecou. Mas em Lucas 1 você vai lá ver como é que você lidava com o pecado, você era chamado de justo porque você andava dentro dos preceitos e eram irrepreensíveis. Então qual é a primeira coisa que, vamos agora voltando de frente, gente, agora eu fiz de trás para frente, agora vamos direitinho agora, do começo. Lucas 1, três coisas, a primeira, você tem que ser aquele que busca obedecer o Senhor, está ouvindo bem? Não adianta uma casa onde o homem obedece e a mulher não obedece. Está aqui escrito claramente, Lucas 1, 6. Ambos eram justos perante Deus. Então, eu quero abençoar você, meu irmão, se você está com problema. Se você acha que você é justo e sua mulher não é, ou vice-versa. Eu quero declarar, vocês ambos têm que ser perante os olhos do Senhor. Se nossas promessas não vão se cumprir. Compreende? Quando você for assinar um contrato com alguém... Pergunta para a mulher desse alguém, antes de assinar com esse alguém, se ela está de acordo com o contrato que ele está assinando. Porque se ela não estiver de acordo, eu te digo que não é 50%, não é 60%, eu quero dizer que é 100% de chance do que você estiver envolvido via falência. Amém? Concordam comigo ou não? Segunda coisa, quando o Espírito de Deus entrar na sua vida, através de algo sobrenatural, cai de joelho no chão e pede para o Senhor aumentar o seu temor diante dele. Não é isso que ele fez? Mas imediatamente glorifique ao Senhor. Senhor para que você não seja tomado por incrédulo, porque a nossa fé é uma fé baseada em crença, não é verdade? Ou não? Por que, que nós estamos sentados aqui hoje, irmãos? Por que, que você está me ouvindo? Porque eu falo bem? Não. É porque vocês têm fé verdadeiramente e discernimento no Deus que você segue. Isso é muito fundamental. A terceira coisa é você não se mover pelo que os outros estão achando da sua vida. Entendeu? Ele seguiu a vida dele, ele cumpriu o ministério dele, mesmo sem ter visto imediatamente a ação de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Amém? Vai chegar uma hora que o mundo vai dizer, Deus não fala com esse cara, Deus não fala com ela, Deus não fala com ela, Deus não fala com você. Você não é de Deus. Deixa eles falarem. Amém? Recebe e pergunta para Deus. Seu, o senhor não fala comigo? E ele vai responder. Sabe como? Com a divina misericórdia dele que se renova a cada manhã. Você é parte de uma família. De uma família que é unida pela fé e que anda pela fé e que é movida pela fé, e que pela fé crê, que aquele que nos uniu, entre terra e céu, que é Yeshua, que morreu por nós, ele ressuscitou, e é pela fé que nós cremos e não só ressuscitou, como nesse momento, ele está nos céus, com as suas duas mãos perfuradas, em glorifi glória, glorificado, clamando o seu nome, dizendo a Milton, eu estou intercedendo por você diante do Pai. Estundem. Eu estou intercedendo para você diante do Pai. Sabe quanto vale isso? A eternidade. Ele guarda você. Mas será que você guarda Ele? Deus mesmo. Se calou. Não é verdade? Durante muito tempo. E ele fala para Zacarias. Zacarias teve um minuto, um segundo de incredulidade. Ele ficou o quê? Calado. Mudo. Lá na frente, começa a perguntar assim, nesse meio tempo, aparece o anjo, Gabriel, outra vez, para Miriam, para Maria, dizendo a seguinte frase para ela, Lucas 1, 30, estou pulando mais rápido, tá? Miriam, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis, parou de novo, Miriam ficou o quê? Com temor quando ela viu o anjo de novo. Por que que nós temos perdido o temor? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sabe do, que, sabe do que você tem que vir cheio quando você vem para a casa de, de, de Deus? De temor. Porque você pode ter um encontro com Ele. E encontro com Deus muda a nossa vida. A gente tem perdido o temor. Sabe por quê? Tudo é natural demais. Só que a gente está esquecendo de viver no sobrenatural. Continuando. Ela se assustou. Ela usa a mesma palavra, voltando agora a Lucas 1, 29 diz, e vendo ela, turbou-se, ou seja, se cobriu. O que você faz quando está na presença do Senhor? Você se... Cobre, porque você é pecador. Não é verdade? Ou você é ousado e fala, Deus! Isso aqui! Que eu estou aqui! Tá. Não é assim? Ele não recebe isso não, bonitão. Ele fala... O povo que se chama pelo meu nome e se humilha. Se humilha. Eu estou falando para você de maneira muito clara. É uma hora de mudança no sistema sacerdotal moderno de hoje. Amém? Está chegando a hora porque Yeshua está voltando e ele quer conserto nos sacerdotes da sua casa. Isso vale para a mulher, porque ele está falando com mulher aqui, concorda? Ele não chamou Zacarias só, não. Ele chamou Zacarias e Isabel... E falou que ambos eram justos. Então, conserta a tua casa. Porque, e se você tem contrato somente com o um homem e, e esqueceu da esposa, há algo errado com você. Por isso que às vezes o seu negócio não está indo bem. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E você, mulher, que não está de acordo e não fala para o marido, você não tem unidade. E não tem nada a ver de cabeça e cauda. Sabe o que tem a ver? Vocês estou envolvido no, no rabo da serpente. Mas eu quero declarar que Deus olha para aquele que se arrepende. E nessa noite ainda, se você está me ouvindo e tem esse problema, e está precisando de mais intimidade, eu tenho certeza que o Senhor pode enviar um anjo. Eu vou dizer, mas enviar não. Você crê nele, sim ou não? Sim? Então tem um anjo do seu lado agora. Você só vai dizer, Senhor, me liberta dessa escravidão de incredulidade que eu vivo. Amém? Ela sentiu medo. Ela sentiu medo. Ela não fez show business, ela fez. Queridos, ela foi chamada, falou que bendita seja tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E ela fala na oração dela lá na frente que ela vai ser lembrada de gerações e gerações. É mentira ou é verdade? É verdade. Ela não falou que ela ia ser idolatrada, mas ela seria lembrada. Ela tem que ser lembrada. Se eu tivesse a dizer o modelo de mulher para você seguir, é uma mulher que diz assim, Senhor, cumpra em mim a sua palavra. Porque ela não se preocupou o que, que José... Ia pensar dela, quando ela chegasse, dizia, ó, oh, estou grávida do Espírito Santo. Estou grávida, e aí? É bonitão, hein, Hamilton? Imagina. A rua chega na sua casa, estou grávida. É do Espírito Santo. Só que Deus, Ele tem ordem de decência Ele preparou José. Mas ela não teve dúvida. Ela disse, cumpra em mim a sua palavra. Eu já preguei isso tantas vezes, vou pregar de novo. Ela não hesitou. Você entende isso ou não? A única preocupação dela é, como é que vai ser feito esse filho? Já que eu não, eu não tenho varão, eu sou desposado, eu não, ainda não fui desposada. Ou seja, eu, não, ainda não, eu ainda não tive relação com ninguém. Ela é a única preocupação dela, entendeu? Ela fala da mesma forma que o anjo, aí, aí é a coisa mais linda ainda, né? E ela fala assim, Eis... Olha, olha que coisa linda que o anjo vai falar para ela. Lucas 1:36. 36. Eis também que tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Você entende como é que Deus faz um milagre antes para provar para outra, para falar o seguinte, eu estou na sua vida. Você tem que ser um milagre na vida de alguém. Está ouvindo isso ou não? Se você veio nessa noite pedir um milagre, você vai mudar o seu pedido e vai dizer eu não quero milagre, eu quero ser um milagre na vida dela. Porque foi o que Isabel foi. Ela não recebeu o milagre, não é assim que funciona. Esse é o mistério da fé, meu irmão. O mistério é quando a gente para de pedir para nós e a gente entende que a gente é uma família. Está compreendendo isso? E quando você é uma família, as maldições começam a ser quebradas em nome de Jesus. As coisas começam a ser quebradas e são quebradas poderosamente, de forma que nenhum homem é capaz de explicar... Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque quando ele acaba de dizer isso, que ela estava no sexto mês daquela que era chamada estéreo, e ela conhecia, e ela sabia quem era, porque os primos eram muito juntos naquela época, era como irmãos, entende? Era tribal o relacionamento. E ela tinha que ir lá ajudar essa mulher, que era de avançada idade, ter um filho, não é verdade? Deus fez ela participar de um milagre, para ela saber que ela ia ser um milagre. Deus vai fazer você participar de um milagre. Para você saber que você é um milagre. Porque Deus tem prazer em uma coisa. O que o anjo Gabriel fala, depois que ele fala, deu a luz, a estéreo deu a luz, Maria. Então no versículo 37 de Lucas 1, ele diz assim, Porque para Deus nada é impossível. Amém? Você é capaz de dizer isso de verdade para você? Sim ou não, meu irmão? Aleluia, minha irmã. O que me fez largar o mundo, o conforto, foi porque no mundo é cheio de impossibilidades. No mundo eu estou restrito ao que o dinheiro, a que as coisas podem dar, mas no universo que eu entrei, que é o universo do sobrenatural, eu caminho no impossível, meu irmão. O pessoal fala de Pedro, que Pedro foi afundou, mas ele foi o único homem que andou na água depois de Jesus. Não é verdade? Ele teve fé, ele foi. Talvez você não tivesse aquela fé. Mas você pode ter a fé, se for para salvar a Vivian, se ela estivesse se afogando lá longe, Rafael pode ter a fé dele levantada, que é o marido dela, não pra, como ele corre numa maratona, não é verdade? Ele correndo sobre a água para salvar ela. Não para ser um milagre para ele, mas para ser um milagre para ela, amém? Deus é capaz de fazer você um maratonista sobre as águas para salvar alguém. Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui. E Deus é conosco. Quando diz que nada é impossível para Deus, eu queria falar para você que nada realmente é impossível para Deus. Nada. Lá na frente. Lá na frente. Isabel vai responder para Maria. Ela vê Maria, vê Miriam, que é o nome dela em hebraico, no, entre o versículo 39 e o versículo 45. Miriam chega lá, olha só que coisa louca, história de mulheres, tá? É raro na Bíblia isso, né? Profundidade profética, né? Porque está vindo instaurar uma fase onde também as mulheres... Estão exercendo, porque foi falado no profeta Joel que o Espírito seria derramado sobre toda a mulher, homem, criança, velho, jovem. Aleluia! Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O Espírito Santo está sobre você, minha irmã. Você sabe o que te limita? A sua fé. E você sabe o que vai fazer você se tornar uma conquistadora de coisas impossíveis? quando o milagre não for mais pedido para você, mas for pedido para o próximo. Não é isso? Porque há mais prazer em dar do que receber, não é assim que funciona? Então Deus vai te dar autoridade para você poder abençoar. Você recebe autoridade para abençoar. E aí eu vejo isso aqui, claramente. Maria vai lá visitar, Miriam vai visitar Isabel, o que, que acontece quando ela visita Isabel? Isabel olha para ela e fala, imediatamente, se encheu do Espírito Santo. Cadê os caras que falam que, ba... que não tem batismo do Espírito Santo antes de Yeshua? Tá aqui. Ela cheia do Espírito Santo está escrito. E você pode procurar em vários lugares. Não tinha da maneira que havia, mas agora, agora... Você tem acesso a isso. Mas nesse momento diz assim, olha, que... 41, e aconteceu que ao ouvir Isabel... A saudação de Maria, só de Maria dizer, shalom, essa foi a saudação, ok? Shalom, ou macholomer, provavelmente, não é isso? Como vai você? Como está a tua paz? Naquela hora, Isabel treme. Tamanho o momento de fé que eles estavam vivendo. Diz assim, A criancinha assaltou do seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo exclamou com grande voz, grande voz é um grito, disse o quê? Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Estão entendendo isso ou não? Ela começa a dizer, eu não sou nada para receber você. E Maria lá atrás, se você for estudar isso com calma, ela vai dizer, Senhor, eu não sou nada para receber a bênção que eu estou recebendo. Eu vou dizer, nós não somos nada para ter recebido Jesus. Porque Ele está vindo nos visitar, amém? Só que agora não dentro do ventre de uma mulher, mas como o Rei Todo-Poderoso de glória. Capaz de ressuscitar os mortos. E aí... Ela fala assim no 43... E de onde me provém isto a mim que vem me visitar a mãe do meu Senhor? 44... Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Eu quero liberar essa palavra para nós. Você crê que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida? Meu amigo, se você não é crente e não está me ouvindo agora e está me ouvindo online, faz uma experiência, se joga de costas. Porque se for com fé, ele vai te segurar. Ele vai te segurar, ele vai te segurar de forma sobrenatural, porque Deus, ele não brinca. Quando Deus fala, Ele faz. E quando Ele faz, Ele faz para valer, Ele é diferente da gente a gente tem momentos que a gente fala algumas coisas e eu quero dizer que a gente está entrando no novo tempo apostólico, amém? nós não somos mais denominacionais uma denominação ela se junta porque ela está de acordo mas ela se separa porque ela entra em desacordo, já reparou ou não? nós somos filhos da fé, meu irmão nós somos apostólicos, sabe por quê? Você escolheu seu filho, Hamilton. Hein? Sim ou não? Ele escolheu você? Você escolheu seu irmão, sua irmã? Eu pergunto para vocês. Nós somos uma família que não temos direito de escolher irmãos, amém? Essa é a igreja, é o corpo do Senhor Jesus ela é uma família. Que tem mais prazer em ver o irmão ser salvo do que a si mesmo, não é verdade? Que tem mais prazer de ver o irmão ser curado do que a ele mesmo ser curado. Que tem esse relacionamento que Miriam teve com Isabel, que Zacarias teve com sua esposa, de que? De unidade. Porque ambos eram justos. Junta os casais, Senhor. Muda a história da vida. Muda os casamentos nessa noite. Vou falar de novo, meus irmãos. Nós não vivemos num dominacionalismo, se ainda você ainda está, nunca foi criado isso. Nós somos uma congregação de santos. Nós somos em unidade. Você não escolhe um irmão. Deus escolheu ele para você. Compreendeu? Isso é uma exortação para mim, uma para você que diz que tem problema com alguém. Porque quando o irmão vem falar com você, ele é seu irmão, você vai ouvir. Eu queria muito dizer para você que nós precisamos aprender que nós somos o corpo do Senhor e nós, vai haver um grande chacoalhar apostólico, e denominações vão ser absolutamente destruídas, porque o Senhor vai restaurar os pais para os filhos, e os filhos para os pais, e vai levantar a igreja apostólica outra vez, como era no livro de Atos, sem placa nenhuma na porta, a única placa que vai ter na porta é, se você é um pecador, você é bem-vindo a este lugar, amém? ou não? Eu estou dizendo para você que vai haver um chacoalhar de verdade sobre toda a terra, porque nós vamos aprender a ser o um modelo de família que nenhuma família consegue ser. Porque nós não vamos ser baseados no ter, mas ser baseados no crer. Compreendeu? Eu vou dizer para você, está escrito em Romanos 1,17, o que nos une não é o nosso sangue, ok? O que nos une não é a história do Brasil, sabe? Você que é negro, meu amigo rasta. O que, não te, o, que, o que une você com a Milton não é talvez a sua descendência afro, não. Porque nós não temos mais nada a ver com essa história, Você entende isso ou não? Compreende isso ou não? Na Austrália, a Austrália era uma ilha onde iam os prisioneiros da Inglaterra se eles tivessem orgulho disso eles iam ser todos bandidos lá, não é verdade? o índice de criminalidade da Austrália e a Austrália se transformou em uma grande nação em uma nação crente amém? você sabe por quê? porque eles não ficaram presos na ancestralidade deles mas eles ficaram presos no sangue de Jesus ah, mas você está falando de todo mundo não, eu estou falando que o povo preste atenção eu estou falando dos crentes. Mas agora eu também estou falando de uma nação também que não é crente. Ainda. Talvez a gente esteja muito preso a uma falta de raiz, ou uma raiz que a gente não tem mais. Israel, em Deuteronômio 14, ela deveria ser, guarda isso, em Deuteronômio 4, até Deuteronômio 14, fala que ela deveria ser o um modelo. Não porque ela é uma nação, mas porque ela guardaria a Torá. E por guardar a Torá, seria próspero. Porque ela guardava as boas novas, são a Torá. Você entende isso? E nós somos o povo hoje que tem a boa nova. Israel continua sendo a nação. Primeiro para o judeu. Não é isso? Por que, que o Senhor está crescendo lá? E eu vou dizer uma coisa para você. Vai fazer... No ano que vem, 70 anos que Israel é a nação, outra vez. Você sabe o que significa isso? Que uma geração completa se fez em Israel, pela Bíblia. Eu te garanto que a próxima geração vai ser de judeus messiânicos. Vai ser de judeus crentes em Jesus, amém? Você crê nisso ou Não ela vai aumentar, pode não ser 100% mas em vez de ser 0,5 nós vamos ter 10% 20% vou falar de novo, que vocês não entenderam 70 anos Israel ela talvez seja a única nação que pode ficar presa nas suas raízes você entende o que eu quero dizer? por causa da fé verdadeira que foi dada ao pai Abraão porque ela tem que ser o um modelo para as nações. Olha o peso que ela carrega. Olha quantas mortes aconteceram. Eu vou te dizer de novo, um milagre. Ano que vem, em 2018, todo mundo está celebrando os 50 anos de Jerusalém. Eu vou te dizer, sabe o que tem que ser celebrado? 70 anos da fundação do Estado de Israel. Vai ser a maior celebração que talvez tenha que ter acontecido nos céus e na terra. Você sabe por quê? Porque pela Bíblia se fez uma geração completa em Israel. E eu vou te dizer mais, e pela Bíblia se fez uma geração completa de crentes batizados no Espírito Santo outra vez. Hoje nós temos muito mais de 100 milhões de crentes batizados no Espírito Santo. Se a gente soubesse o poder que a gente tem, se a gente guardasse o que Paulo falou para a igreja de Roma, se a gente agisse mais como os australianos, está ouvindo? Que não ficasse preso nas, na, no passado, os quais os pais eram, que seriam o quê? A geração anterior seria o quê? Bandido. Os assassinos, os piores, eram mandados para onde? Da Inglaterra? Para a Austrália. Vai lá hoje, vai em Sydney para você ver como é que é. Eu estou dizendo isso que nós somos também co-cidadões do reino de Deus. Amém? Eu tenho minha raiz. Mas ela já não é mais tão importante assim. Está entendendo? Qualquer idolatria, a qualquer genealogia é pecado. Sabe por quê? Porque você foi feito nova criação em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo, amém? E você não vive mais pelo seu braço. E você não vive mais pelo suor. Ou por acaso tem que trabalhar porque se você trabalhar, você não come mas você vive pela fé, amém? eu quero terminar essa palavra dizendo que nos une o que uniu Isabel a Miriam não era só porque elas eram primas consanguíneas, mas é porque elas tinham a mesma fé o que te une nesse momento ao irmão que está do teu lado é a fé então nós somos uma família, amém? amém? nada te separa a não ser que você fale assim, eu, não, eu sou denominacional, eu não sou apostólico. Então sabe o que você vai fazer? Você vai discordar. Aí sabe o que acontece quando você discorda? Você fala, tchau, toma aguadinho, não é isso? Aí você fica igual aqueles filhos que não falam com o pai, irmão, que não fala com o irmão. Vai viver uma vida de infelicidade, não é isso? Ou vai viver uma vida de adultério, porque é assim que uma pessoa não consegue conviver com a outra. Porque o que Deus une, homem, e quando separa é o quê? Maldição hereditária. Vai para quem? Filho, filha. Não é isso? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O anjo, o malar, o enviado está aqui nesse lugar. Você quer mudar seu coração hoje? Eu quero, Senhor. Eu me arrependo em nome de Yeshua dos meus pecados, Senhor. Todas as vezes que eu achei que eu tinha algum poder sobrenatural... E todo poder sobrenatural provém de ti, Adonai. Eu quero lembrar a vocês que o nome apóstolo, em hebraico, é Chalia. E quando você vai pedir pizza, em Israel se chama Chalia. Chalia igual apóstolo. Chalia igual a entregador. Entendeu? Entregador de pizza em hebraico é Chalia. Deve ser Chalia ver pizza. <risos> Que a gente seja entregador de pão nessa terra, amém? Esse é o nosso chamado apostólico. E termino lendo Romanos 1 para vocês, dizendo... Visto que a justiça de Deus, Romanos 1, 17, eu finalizo essa palavra... Foi mais longa do que eu imaginava. Porém, eu acho que isso fez necessário, amém? Quem está saindo daqui melhor? Quem está saindo com a sensação de família nesse lugar... Romanos 1, 17 diz: Visto que a justiça de Deus se revela, sabe aonde? No Evangelho. Na Boa Nova, na Palavra de Deus. A justiça se revela no Evangelho. Sabe como? Repita comigo, de fé em fé. Como está escrito. Repita comigo. O justo viverá pela fé. Fala você, o justo viverá pela fé. Essa é a palavra que eu tinha para você no dia de hoje. Que você viva pela fé, meu irmão. Que seja considerado justo aos olhos de Deus. E seja chamado amigo de Deus. E que Yeshua seja o seu Senhor. Por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus.